0: nyata di dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik atau amalan-amalan yang solih, kita tidak boleh bersikap menunda-nunda atau bahasanya tar sok tar sok, besok ntar besok. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersegera, bersegera kepada apa? bersegera kepada ampunan dari Allah dan juga bersegera kepada syurga-Nya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imron ayat 133 A'udhu Billahi Minasyaitan rajim wa ila wa nati ya, arduhun dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari robbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa Nah, disitu ada seruan untuk bersegera. Artinya apa? Tidak menunda-nunda Bersegera artinya Ya Bersegera Tidak menunda Tidak menunggu-nunggu Namun ketika Pasar itu datang Atau ketika kita mengetahui Satu aturan dari Allah Kita Langsung melaksanakannya Tanpa banyak pikir panjang sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat di masa Rasulullah Wasallam teman-teman sahabat muslimah semua pasti nggak asing dengan yang namanya Hanzola nah pada suatu hari Hanzola baru saja menikah kemudian malamnya, dia melalui malamnya bersama istrinya ketika menjelang pagi dia mendengar ada seruan untuk berjihad kemudian tanpa pikir panjang dia segera berangkat ke meda jihad sebelum dia sempat laksanakan mandi junub. Kodarullah, ketika itu dia syahid Rasulullah SAW ketika melihat jenazahnya Hanzalah, beliau sempat memalingkan muka karena malu. Kenapa? Dia mengatakan, karena jenazah Hanzalah sedang dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah ya. Ketika dia um, sedang menikmati kebersamaan bersama istrinya. Kemudian ada panggilan jihad. Dia tidak menunda-nunda. Namun dia segera menyambut seruan tersebut. Kemudian apa yang telah dicontohkan oleh para sahabatih ketika turun seruan untuk menutup aurat. Maka mereka pun langsung mengambil apa saja kain yang bisa digunakan menjadi penutup aurat, Tidak menunggu, mau jahit dulu, atau uh, dikumpulin dulu bajunya, atau perudungnya, sampai memenuhi lemari, misalkan. Tidak. Apa yang bisa mereka lakukan saat itu, segera mereka lakukan. Ya, sambil berjalan ya sambil mengumpulkan baju, misalkan sambil menjahit tapi tidak berarti itu menjadikan mereka me, apa namanya tidak menjadikan mereka memaklumi diri untuk tidak melakukan ketaatan. Kemudian masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat, Ketika mereka bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya Bersegera menuju ketaatan Bersegera kepada luasnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi Termasuk ketika ada sebuah hadis ya Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Anas bin Malik uh, menyampaikan bahwa suatu saat ketika hendak sampai di sumur badar kemudian disusulah oleh kaum musyrik nah ketika itu Rasulullah bersabda uh, menyitir ayat yang Al-Imran ayat 133 itu nah ketika mendengar itu seorang sahabat bertanya kepada Ya Rasul, benarkah surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Iya Rasul menjawab. Kemudian dia menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan surga yang semacam itu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepadanya bahwa engkau termasuk di dalamnya. Mendengar perkataan Rasulullah itu, Dia pun tidak membuang-buang waktu lagi, bahkan untuk menghabiskan kurma yang ada di tangannya. Tapi dia bersegera menyambut seruan itu. Hingga akhirnya dia maju ke medan jihad dan dia syahid. Coba kalau kita berada di posisinya, bisa jadi mungkin kita, ah toh Rasulullah sudah menyampaikan bahwa saya adalah bagian di dalamnya. Saya akan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Ya udah, habisin dulu aja kurmanya. Baru setelah habis, pergi ke medan jihad. Tapi tidak. Para sahabat mencontohkan. Mereka melakukan yang terbaik. Yaitu apa? Tidak menunda-nunda dalam ketaatan. Sahabat muslimah, tentu saja ini menjadi pengingat. khususnya bagi diri saya sendiri agar kita bersegera ketika Islam telah diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Al-Quran dan As-Sunnah sudah memuat berbagai seruan dari Allah dan Rasulnya dan ketika kita mengetahui satu hukum Maka sudah selayaknya kita tidak menunda-nunda mengerjakannya dengan berbagai macam alasan yang sebenarnya itu masih bisa um, disiasati. Misalkan ketika azan berkumandang kalau kita memang tidak dalam kondisi uzur, ya segeralah menyambutnya. Kok usah berlama-lama, tar ngabisin sinetron dulu. tahu ngabisin apa ya 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 menunda dengan berbagai macam alasan misalkan menyelesaikan oh, ini nonton tiktok dulu <tuh> nggak lah enggak begitu ya insyaallah sahabat muslim nggak adalah yang seperti itu insyaallah kita sudah semakin bertambah usianya semakin tergerak kesadarannya untuk bersegera perintah Allah dan Rasulnya, termasuk juga perintah menutup Amun yang seringkali terasa berat bagi kita kaum muslimah kadang masih ada aja alasan yang alasannya hijabin hatinya dululah yang alasannya Allah um, masih apa masih suka hihi gitu misalkan atau oh, mobilitasnya tinggi banyak gerak loncat sana sini gitu ya saking aktifnya sehingga itu dijadikan sebagai sebuah penghalang untuk bersegera melaksanakan ketaatan. Padahal kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Kita nggak pernah tahu apakah kita masih sempat untuk melaksanakan kewajiban mungkin satu menit lagi, lima menit lagi, bertahun-tahun lagi usia kita kita nggak pernah tahu. Tapi yang pastinya bahwa yang namanya ajal itu adalah sesuatu yang pasti. Ajal itu tidak bisa ditunda-tunda, ajal itu tidak bisa dihindari. Maka satu-satunya cara terbaik, satu-satunya jalan terbaik bagi kita untuk keselamatan akhirat kita, untuk kebahagiaan akhirat kita adalah bersegeralah. Bersegeralah melaksanakan ketaatan, bersegeralah kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita termasuk salah satu diantara yang mendapat kenikmatan itu. Allahu misalab, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah Berjumpa kembali di podcast saya Maya Kuaskar Sahabat kembali program sertifikasi bawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah mendapat sorotan publik dan menuai badai kritik dari berbagai pihak Terlebih, rencananya akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti organisasi kemasyarakatan Islam kemudian MUI dan juga melibatkan BPIH dan BPIB Seperti diberitakan dari laman resmi Republik Kuwaiti Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amir Syah Tambunan menolak wacana program sertifikasi DAI. Menurutnya, program ini tidak jelas manfaat yang diterima oleh dan DAI yang akan disertifikasi. Lebih lanjut, beliau mengatakan MUI sudah sering melakukan pembinaan wawasan kebangsaan kepada para DAI. Lantas, untuk apa diselenggarakan sertifikasi kembali oleh Kementerian? Penolakan senada juga terbontar dari anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS Iskat Kolbalubis yang merasa kecewa dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, proyek ini menyerupai penelitian khusus yang terjadi di zaman Orde Baru untuk mengontrol dan membatasi siapa yang disukai dan tidak disukai oleh pemerintah. Melihat upaya yang cukup keras dari kemenang untuk meloloskan program tersebut, rasanya memunculkan sebuah tanda tanya besar bagi kita. Apakah sertifikasi dai ini murni untuk peningkatan kompetensi, ataukah ada kepentingan politik yang mendominasi, sahabat muslimah? Sejak awal digagasnya ide sertifikasi dai ini langsung memantik polemik publik. Betapa tidak, dibalik program ini ada motif deradikalisasi. berbicara war on radikalisme tidak bisa dilepaskan dari agenda war on terorisme. Proyek ini sengaja digulirkan setelah kegagalan Barat menghadang kebangkitan Islam politik dengan isu terorisme. Hingga detik ini, nomenklatur radikalisme condong kepada istilah politik dibandingkan istilah hukum. Merujuk pendapat peneliti Belanda, Berens Scott, ia menyatakan bahwa nomenklatur radikalisme yang digunakan pemerintah tidak tepat. bila digunakan untuk melabeli orang orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Dari sini semakin jelas bahwa arahan war on radikalisme yang dihendaki Barat tentunya dilandaskan pada term ideologi yang diembannya, yaitu kapitalisme sekularisme. Di samping itu, Barat sangat memahami betul bahaya yang mengancam eksistensi ideologi kapitalisme sekularisme yang diemban dan ditancapkan di negeri-negeri Islam. umat Islam pernah memiliki kekuatan politik berupa sistem pemerintahan hilafah Islam yang kuat dan terdepan. Jika hilafah Islam kembali ditegakkan dan menyatukan seluruh umat Islam di dunia, bisa dibayangkan, hal ini akan sangat akan sangat membahayakan peradaban Barat. Oleh karena itu, sertifikasi dahi dijadikan sensor. Guna membendung laju kebangkitan Islam dan isu war on radikalisme harus terus dideraskan sejalan dengan penguatan moderasi beragama. Akibatnya, program sertifikasi DAI terkesan dipaksakan demi sebuah kepentingan politik tertentu dan diskriminatif. Standarisasi DAI versi kemenang selanjutnya dijadikan pula sebagai alat mengontrol sekaligus membungkam kekritisan pada DAI akan terut-marutnya kondisi perpolitikan negeri. hasil program ini akan memandulkan produktivitas para da'i untuk mengembangkan potensi bahkan berujung pada intimidasi para da'i. Karena hanya da'i yang disukai konten ceramahnya yang dinilai adem, menyejukkan, bahkan bisa merupakan materi pesanan akan dibiarkan melegang. Sementara da'i yang tidak disukai dialah beli radikal karena tidak seharus dengan pemerintahan akan dihadangkan. seharusnya pemerintah menyadari sudah cukup negeri ini dirundung berbagai masalah yang tak berkesudahan pandemi belum mendapatkan penanganan optimal tak selainnya program sertifikasi menambah deretan permasalahan yang hanya akan memicu keganduhan kerasahan sekaligus berpotensi membahayakan yaitu mengarahkan keterpecahan antar tokoh ulama akibat politik adu dolma sahabat muslimah Syi'ar Islam adalah tanggung jawab setiap individu muslim yaitu kewajiban amar Ma'ruf Nahi Mungkar Mereka diwajibkan menyampaikan seluruh pemahaman agama tanpa memilah-milah Bisa dibayangkan jika ajaran Islam hanya disampaikan sebagian dan disembunyikan sebagian yang lain Ini hanya akan meyakinkan umat bahwa Islam bukanlah agama sempurna dan solusi kehidupan Untuk menyampaikan Islam Tidaklah diperlukan sertifikasi dari siapapun Namun ulama yang khair hanya akan menyampaikan sesuatu yang hak dan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Bukankah Allah menurunkan Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan Serta cahaya yang menerangi kegelapan Artinya ajaran Islam bersifat kamil yang sempurna dan syamil, lengkap dan menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan dari bangun tidur hingga bangun negara. Berdasarkan hal ini, ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh hukum Islam tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran. Sahabat, sejatinya ulama adalah pemberi peringatan dan penasihat kehidupan bagi umat, terutama bagi penguasa. Jika penguasa terkelincir dalam pemaksiran dan kezaliman, maka ulama'lah yang pertama berdiri di garda terdepan. Umat semestinya menyadari bahwa paham kapitalisme sekularisme inilah yang membahayakan, bukan Islam dan ajarannya. Keberadaan sistem kapitalisme ini melahirkan para pemangku kebijakan yang menjauhkan umat dari ajaran Islam yang mulia serta berusaha terus memonsterisasi ajarannya. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah mencampakkan pihak kerusuhan, yaitu sistem kapitalisme, dan bukan terlena dengan program pro-kapitalisme. Tulisan ini dibuat oleh Ulfah dengan judul Program Sertifikasi DAI Peningkatan Kompetensi Yang Dipolitisasi. Diterbitkan dibuat di narasi pos. warahmatullahi wabarakatuh.